0: Tornati su Deep Talks, un podcast questa volta non completamente improvvisato, perché in queste, nelle prossime tre puntate eh, parleremo di alcuni argomenti che hanno avuto bisogno di una certa preparazione e adesso capiremo il perché. Eh, oggi e per le prossime tre puntate sarete in compagnia di Giovanni Candia, come sempre, che vi sta parlando in questo momento, e di Moreno Maugliani. Eh, il motivo per cui questo podcast questa volta è un po' meno improvvisato, che non significa che non ci sia una parte di improvvisazione, è dovuto al fatto che con con Moreno abbiamo deciso di eh, parlare di un argomento specifico sul quale credo che Moreno abbia una certa preparazione, e e cioè l'organizzazione della giornata in generale, l'organizzazione dello studio e la produttività, che detto così potrebbe sembrare un po' eh, quasi aggressivo come, come, come approccio. In realtà poi adesso Moreno ci parlerà di, eh, di un po' di cosette che mi sono mi son, diciamo preposto di chiedergli. Allora, intanto Moreno ben trovato, era da qualche puntata che ci siamo. ci siamo fermati per qualche per un po' di tempo, ma adesso riprendiamo, insomma, speriamo con una certa regolarità. Ben trovato.
1: Ah, ben, ben trovato Giovanni, grazie mille. Ma ah, Io penso che eh, a volte una pausa possa essere la cosa più saggia da fare. È giusto anche un po' fermarsi, vedere ciò che si è fatto, schiarirsi un po' le idee per dire ok, ehm, il prossimo passo sarà in quella direzione. Quindi io sono curiosissimo di vedere che cosa succederà questa sera Come hai detto tu, eh, non è completamente improvvisato ma è anche vero che noi ci siamo dati più o meno un canovaccio Abbiamo stabilito più o meno un canovaccio, non abbiamo proprio, non ci siamo preparati granché L'unica cosa è che volendo parlare di cose specifiche e volendo quindi dare informazioni anche che siano utili perché lo scopo di questo podcast è anche questo anche forse soprattutto questo cioè quello di, di dare informazioni a persone che hanno i nostri stessi problemi eh, abbiamo ritenuto più opportuno ecco eh, fermarci un attimo e dire ok perfetto di cosa vogliamo parlare più o meno eh, in modo tale da, da poter essere
0: anche esaustivi nelle risposte quindi vediamo dai io sono pronto eh, dimmi tu esattamente sì sì sono son d'accordo con te peraltro ti dico adesso beh, ne approfitto per dirtelo in tempo reale, eh, abbiamo avuto dei, dei feedback molto buoni, questa cosa è eh, spro, sprona ad andare avanti, perché poi a volte uno quando fa un certo tipo di lavoro si chiede se poi ne valga veramente la pena, in realtà il fatto di ricevere dei, dei buoni feedback, ehm, dei buoni commenti ci spinge a, a portare avanti, vuol dire come dicevi tu giustamente che c'è una, una utilità dietro quello che stiamo facendo e quindi tant'è insomma. Allora, come si diceva, oggi parleremo uh, di organizzazione. Organizzarsi, eh, in particolare organizzarsi nello studio, eh, nelle proprie attività quotidiane. E penso che sia un tema molto importante, poi tu mi dirai sicuramente la tua, Moreno. Perché eh, un po' lo vedo con con, con il tipo di lavoro che faccio e che ha a che fare direttamente con la didattica musicale, nel nel mio caso, ma anche nel tuo, almeno per buona parte. Mi rendo conto che una delle problematiche forse maggiori che che riscontra chi, chi sta studiando, quindi uno studente, una persona, ma in generale poi anche dopo, è la capacità o meno di organizzare eh, le proprie attività quotidiane e, e in particolare lo studio. Mm. Su questo argomento abbiamo deciso di, eh, tra i due, eh, abbiamo deciso che sarebbe stato più saggio far parlare Moreno perché eh, io credo che lui da un punto di vista, um, come dire, uh, di chiarezza, di... Um, anche di di razionalizzazione dell'argomento stia molto più avanti di me, nel senso che lui è uno che ha, secondo me hai letto anche molto più di me, Moreno, sull'argomento. E poi hai un quadro appunto un po' più chiaro, un po' più organizzato, quindi sicuramente riesci ad argomentare meglio. Poi magari ti chiederò un po' di cosette e ci confronteremo su alcune cose, insomma. E quindi partirei subito con la prima domanda che mi sono appuntato, e cioè in una sessione di studio, quindi immagina di dover organizzare una sessione di studio. Eh, come, come gestisci i tempi? Come, eh, co- come la prepari, ecco, una sessione di studio?
1: Allora, intanto grazie per la fiducia. Eh, io farò del mio meglio, ma eh, io sono solo una persona estremamente curiosa, Giovanni. E la cosa che ho notato, soprattutto negli ultimi due o tre anni, è, stato, è stata che... non non avevo, cioè credevo di avere controllo sul mio tempo e quindi sulle cose che riuscivo a portare a termine ma mi sono accorto che puntualmente non era così quindi ho iniziato questo viaggio nel capire ok perfetto quindi dov'è che che si inceppa il meccanismo Mm quindi come posso fare, cioè in fondo io ho ho le stesse 24 ore che hanno Mm a disposizione altre persone che però vedo raggiungere risultati eh, più complessi e più elaborati dei miei, quindi deve esserci qualcosa nel mio sistema Eh, magari dopo posso anche condividere un po' di di Mm. libri, di letture che mi hanno hanno aiutato moltissimo in questa questa ricerca per rispondere alla tua domanda una sessione di studio allora noi stiamo parlando, quando parliamo di una sessione di studio stiamo parlando di un momento eh, che dovrebbe essere anche delimitato nel tempo eh, in cui la nostra attenzione Deve essere rivolta su uno o più argomenti La prima cosa da fare eh, è um, mm. Circoscrivere questi argomenti eh, circoscri- Circoscrivere gli argomenti vuol dire eh, Rendersi conto e eh, soprattutto diventare consapevoli Mi sentirei stasera pronunciare questa parola molto spesso eh, Consapevolezza eh, Consapevoli di che cosa mm. si stia mm-hmm. facendo di che quale, quale sia il risultato da ottenere e quali siano soprattutto gli strumenti che ci sono utili per ottenere quel risultato mm. eh, nel mio caso io, il mio strumento principale è la batteria eh, e ti posso parlare della, quindi di come io ho impostato il mio studio e di come l'ho imposto tuttora anche perché eh, certo. ogni routine di studio eh, per, per, per buona che sia deve eh, evolversi nel tempo cioè deve crescere con, con te può rimanere sempre la stessa um, mm-hmm. ne parlavamo diciamo certo. in maniera un po superficiale anche eh, in altre puntate quindi alcune cose forse le ripeterò però è meglio averle tutte chiare tutte eh, esposte sì, diciamo, sì, in questa sì, sì, in questa puntata um, parliamo per esempio di uno studente che, che appena che inizia adesso a studiare ok um, la cosa, ehm, mm. mh, per esempio, il modo in cui io ho approcciato a questo mio status no, di, di, eh, di beginner era, eh, è stato quello di dire, ok, perfetto, io sono adesso un foglio bianco. Io non ho nulla e tutti mie, mm. i miei preconcetti, le mie le informazioni che eh, credo e eh, credevo di aver eh, già registrato sono messe in discussione. Ok? Quindi che cosa vuol dire? Che Mm. mi sono messo subito in in una condizione in cui tutto ciò che mi mi, eh, circondava a livello di eh, insegnanti, musicisti, Mm. musica, eh, spunti artistici, eh, letterari, qualsiasi cosa, era per me eh, qualcosa da imparare. Io dicevo, mi sono sempre detto, Mm. devo trovare in ogni cosa... Che, eh, con, con la quale vengo a contatto devo trovare cosa posso imparare da quella persona da quell'evento, da quel disco da, quella, da quell'approccio mm. eh, e via dicendo eh, questo fa sì che la prima parte okay. della, della mia routine di studio comunque la, parte, eh, la mia routine di studio da, eh, da beginner era principalmente basata su, ehm, mm. eh, su una triade diciamo che era una parte tecnica una parte di lettura ed una parte di repertorio Mm ora eh, per ogni strumento perché comunque quando parliamo di strumenti musicali parliamo di che noi praticamente fisicamente dobbiamo imparare eh, dobbiamo raggiungere una una manualità sullo strumento eh, io ho ho ritenuto nel mio nel mio approccio ho ritenuto saggio e anche eh, molto eh, mi ha aiutato moltissimo eh, dedicarmi principalmente alla tecnica Che attenzione, non vuol dire diventare degli Mm. shredder mostruosi, eh, diciamo di 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 fare show off. Guarda quanto so suonare, quante cose difficili so fare. Assolutamente Mm no, io non l'ho mai vista così la Mm tecnica. La tecnica l'ho vista come ehm, Mm. un, un modo di abbattere ogni filtro tra la mia mente musicale e ciò che il mio corpo fosse in grado di fare. Questa è stata la cosa Perché? Perché io mi mi rendevo conto Poi ascoltando, eh, studiando il repertorio ehm, Praticando la lettura Mi mi rendevo conto che c'erano delle cose Che andavano oltre la pagina del libro Oltre l'esercizio dato a casa Mm. Quindi ho detto Aspetta, ci deve essere un filo rucio qua Che che adesso mi sta sfuggendo Mm, Io Mm. sento che a volte vorrei fare delle cose Ma non mi riescono queste cose Ok, perfetto, devo dedicarmi alla tecnica Mm. Eh, quindi la, la, la prima parte la, la parte Della mia vita da, da, da beginner Non mi viene un altro termine per
0: beginner Che cosa che possiamo usare in italiano? Ah, beginner va bene, si capisce Altrimenti dovresti dire principiante Anche se ah, okay. eh, va bene. Principiante suona un po' male <ride> Diciamo <ride> e, mh, Quindi la prima parte è stata quella
1: uh, In modo tale da Quindi raggiungere un'indipendenza Fisica e mentale Che mi permettesse poi di dedicarmi alla musica certo nel vero senso della parola tanto è che eh, Ma, la seconda eh, dimmi dimmi
0: more eh, una, una, una domanda no? Tu? quando tu parli di, di tecnica intendi proprio la tecnica pura quindi decontestualizzata da qualsiasi applicazione eh, diretta su un uh, che ne so su un brano di repertorio quindi parli proprio che ne so di paradiddle uh, che ne so chi più ne ha più ne metta no? quel tipo di sì. lavoro lì Quindi sì. su pad per esempio sì. essendo batterista immagino sì no? mm. Quindi metronomo, sì. a, a palla e tutto il sì, resto
1: perché um, eh, il okay. discorso è questo Rudimenti, uh, roba di Io ho avuto, una, um, ho avuto un, un, un paio di insegnanti Ma ce n'è stato uno in particolare Che, um, che ha, diciamo, ha, uh, mi ha cambiato proprio la, la vita musicale, se vogliamo La vita batteristica E, e mm. questa persona è, è Gianni Di Renzo che, che moltissimi forse di quelli che ci ascoltano conosceranno mm-hmm. Eh, E perché ti dico questo? Perché io ho studiato, eh, ho fatto quattro anni di studi eh, multistilistici Dopodiché io ho ho ritenuto più opportuno eh, intraprendere il triennio in in jazz Quindi ho detto ok, perfetto, allora vorrei studiare con con Gianni Perché l'avevo conosciuto in un paio di occasioni, ci avevo parlato in un paio di occasioni E mi aveva ispirato fiducia e e curiosità Bene, la prima lezione che ho fatto con Gianni, Gianni mi ha demolito perché mi ha detto, eh, Moreno, tu fai degli esercizi che sono... Ehm, alcuni di questi esercizi lui mi ha detto, sì, non li so fare. Eh, non sono complicatissimi. Però il problema mm. è che di, quello, di tutto quello che sento, eh, tu applichi il 10% di tutto quello che sai in musica. Tutto il resto è un esercizio. Ah. Quello è stato veramente un crocevia fondamentale, Giovanni. E da lì, quindi, che, ho, che sono riuscito a capire ah, che... Certo. Ehm, Eh, Il passo per me è stato relativamente più facile Perché il mio bagaglio tecnico era comunque ben sviluppato E quindi al momento giusto Cioè quindi all'incontro con con Di Renzo Sono stato in grado di eh, di fare questo shift Di paradigma Per cui ho detto ok perfetto Adesso tutte queste cose le devo applicare alla musica Ma io quelle cose quindi però Praticamente fisicamente le sapevo già fare Che è un'altra cosa dal farle direttamente Mm Subito e solo in musica Potremmo discutere tantissimo eh, su certo. questa cosa, eh. non, certo. non è che, e soprattutto non è. io non ho la presunzione di aver ragione, mai, ah, ci mancherebbe, um, ma la cosa è che eh, mm. se uno ha una, una, un approccio veramente quasi scientifico sulle cose, quindi dire, allora, eh, il gesto tecnico eh, e l'esecuzione devono essere fatti in questo modo, e poi applica questa cosa alla musica, Riesce okay. ad avere una precisione maggiore di quello che dice, ehm, per esempio, non so, i rudimenti li pratico su un disco di Miles Davis. L'ho fatto anch'io, lo faccio tuttora, eh, però in quel modo tu perdi, okay. perdi delle mm. cose. Certo, tu mi dirai, ok, ma ne guadagni altre perché magari la tua musicalità mm. si sviluppa di più. E questo, per questo, dicevo, si mm. potrebbe discutere a lungo. E okay. potenzialmente sarei anche, sarei anche d'accordo. Però mm. la mia esperienza personale è stata mm. prima dedicarsi alla tecnica pura, E poi andare dalla musica vera e propria.
0: Sì. Sì. Ok. Quindi c'è stata, diciamo, una sorta di... Eh, consecuzio di qualche genere nel senso che ehm, a volte a volte vedo che succede il contrario no? all'inizio quando si studia oppure anche quando prima di iniziare a studiare di solito si parte con eh, forse anche spi- spinti dall'entusiasmo diciamo del voler suonare uno fa un bypassa alcuni alcuni step essenziali M- invece per te eh, insomma forse questa anche questa sorta di illuminazione è stata importante Assolutamente, eh, anche perché... Partire col piede giusto, Sì, ma
1: io ho anche iniziato mm. eh, relativamente tardi a, a studiare, eh, quindi avevo già sicuramente un approccio, mm-hmm. Mm-hmm. diciamo, diverso da una, un ragazzo che magari ha appena finito la, la scuola superiore, E decide di di avvicinarsi alla musica, o che magari ancora non ha finito la scuola superiore. Quindi io avevo già chiaro in mente eh, quale sarebbe stato il mio approccio e soprattutto quello di. eh, avevo chiaro il fatto che avrei voluto imparare il più possibile e per imparare il più possibile devi dare all'inizio tu il più possibile in modo tale da da poter prendere eh, (ride) ancora il più possibile. C'è stata un'evoluzione in questa cosa. Assolutamente sì. Che che mi ha portato poi, quindi quando ho detto passare dalla tecnica alla musica. Intendo anche, anche in, in senso pratico, perché… Ehm, e questo è stato grazie a mm. all'esperienza che ho fatto qui in, in Olanda eh, facendo l'ultimo anno di Master a Groningen eh, e anche parlando sì. un po' con, con Direnzo, eccetera. Praticamente la cosa è questa. C'era questo… Mh, sai, questo, questo accordo così tacito, no, ma, ma comunque condiviso, che i batteristi dovessero imparare dai batteristi. Perché tu dici, ok, giustamente tu vuoi essere un batterista di jazz, e devi, devi studiare mm. Alvin Jones, Billy <ride> Joe, devi, devi studiare i grandi, per, e, e è sacrosantissimo e deve essere così. Certo, Però poi a un certo punto mm-hmm. io mi sono detto, ma aspetta un attimo, ma... Se io voglio, per esempio, suonare in maniera più musicale, se io voglio eh, capire bene eh, mm. di cosa hanno bisogno i miei compagni eh, di, di, di musica. Ehm, che cosa, per esempio, che, che cosa può essere utile ehm, per un solista a livello di comping di batteria? Che cos'è che, che certo. dà fastidio? Che cos'è che aiuta? Detto, Ma aspetta, allora. Perché non ti metti Mm. tu a studiare i solisti? Quindi ho cominciato a fare degli studi in cui Mm. mi eh, trascrivevo i soli dei dei miei musicisti preferiti e poi li suonavo sulla batteria. Questa cosa, Giovanni, è stata una cosa che mi ha fatto esplodere il cervello, in senso positivo, eh, Mm perché noi veniamo, come batteristi, veniamo da... Questo è il tempo, queste sono le suddivisioni del tempo. Puoi tirare indietro, puoi tirare avanti, ma deve essere sempre tutto rapportato. Eh, Prova a trascriverti... Mm L'avrai fatto sicuramente, eh. però prova a trascriverti... Per chi ci ascolta, provate a trascrivervi un solo di di Brad Meldau. Oppure provate a trascrivervi un solo di Miles. O o di di Freddy Hubbard. (ride) Come come lo scrivi e come... È una bella sfida. Eh, Capito? Quindi Mm. puoi immaginarti eh, come sono quale possa essere stato l'apporto di questo tipo di studio nella, nella mia certo. pratica musicale a un certo sì. punto è diventata solo questa la mia pratica di studio Cioè, eh, avendo mm. un bagaglio mm. diciamo eh, relativamente tecnico. Tecnico, tecnico, relativamente buono ehm, quindi po- ho potuto fare questo passo e ho visto che questo passo proprio a livello eh, musicale eh, in senso lato mi ha dato moltissimo Moltissimo, perché esci dal ruolo di batterista e ti ti integri molto meglio con con gli altri musicisti. Quindi Mm. questa è stata l'evoluzione che c'è stata per me. Ricapitolando e iniziando tecnica pura, ehm, applicata quindi poi alla lettura e al repertorio, fino ad arrivare ad un punto in cui eh, lo spunto, la motivazione per studiare nuove cose ehm, venivano da altri strumentisti, quindi non da batteristi.
0: Mm-mm-mm. Ok, ok, quindi guarda scendiamo un po'. Se, se ti va scendiamo un po' nello specifico, no? E per, per scendere nello specifico ti, ti faccio un esempio. Eh, questo non era preparato, per cui lo dico così come viene. Beh, allora, no. eh, se, se io ehm, dovessi impostare adesso una diciamo una giornata un pomeriggio dipende poi da quanto tempo in realtà sempre poco ultimamente però quando riesco a studiare eh, se dovessi impostare ecco il mio studio ho già da qualche anno a questa parte forse da diversi anni a questa parte tendo a lavorare in questa maniera metto di solito inizio apro con un con qualche esercizio tecnico di solito mi prendo un'oretta per fare solo un po' di tecnica pura, quella che anche, anche sulla chitarra si potrebbe considerare tecnica pura, quindi non lo so, nel caso specifico, se, se ci fosse qualche chitarrista in ascolto, visto che non, non ce ne stanno mai i chitarristi in ascolto. <ride> ehm, Neanche sul palco? Eh, ehm. Che ne so, tipo... <ride> eh, esatto, 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 <ride> siamo, siamo sempre troppi, quello è il problema. Eh, si scherza, eh. Quindi, che ne so, un po' di tecnica sulle scale, un legato, qualcosa del genere, insomma, ma tecnica pura comunque. Quindi di solito questa cosa prende un'oretta. Dopodiché, nella parte centrale del, del mio momento di studio, inserisco la, la, diciamo, mh, ciò che ritengo uh, possa catturare o impegnare un po' di più la mia creatività, e nella parte finale, eh, torno su qualche aspetto tecnico. Quindi utilizzo questo tipo di, di, di suddivisione qui, quindi tecnica all'inizio, tecnica alla fine, o meglio, diciamo, esercizi meno impegnativi da un punto di vista creativo all'inizio e alla fine, e nella parte centrale invece spingere un po' di più, nello specifico, quindi tecnica um, uh, note singole, diciamo così, mm-hmm. all'inizio. Adesso sto, sto lavorando molto sulla chitarra sola quindi di solito questo significa che prendo degli standard e e suono da solo, senza nessun tipo di supporto, né click, né niente, come se fossi proprio eh, questa cosa. Se se avessi miracolosamente un pomeriggio libero, ti direi un'ora di tecnica, due ore di questo. Quindi una parte dedicata alla chitarra sola eh, su su standard, insomma, e e dopodiché... guarda, ultimamente sto, sto lavorando a livello solistico senza, senza il supporto di alcun tipo di base di solito quindi soltanto con, uh, con il metronomo o con un'app molto buona che si chiama Drum Genius che praticamente son, son, consiste in una serie di loop di batteria suonati realmente per cui a varie velocità in vari stili uh, questo sempre, sempre applicato a progressioni armoniche di standard o di jazz insomma, in generale e per poi chiudere con una parte tecnica, di solito di tecnica armonica, quindi tecnica polifonica, okay. ma quello che ti volevo dire, ecco, eh, diciamo, questa è un'idea mh, più, o meno, più o meno di come, senza entrare troppo nel dettaglio, di come mi organizzerei ecco, una sessione di studio. Poi, a seconda del tempo che ho, ridurrei le ore o uh, i momenti. No, cioè, se uno ha due ore di tempo, chiaramente gestisce le cose diversamente. Nel caso tuo, anche te tendi a mettere, a posizionare diciamo, gli aspetti tecnici, quindi quelli meno creativi all'inizio o alla fine, e quelli più creativi nella parte centrale dello studio, oppure hai un altro tipo di approccio più piramidale? diciamo?
1: Guarda, allora io sono, in generale sono un fan della, um, uh, delle cose fatte in serie. Che cosa vuol dire? Um, mm. um, io credo... Um, che se le cose venissero chiamate con un un altro nome avrebbero ehm, meno lati negativi e più lati positivi. Che cosa ti voglio dire? Se io ti dicessi, Mm. eh, Giovanni, eh, tu ogni giorno dalle 8 alle 10 devi devi fare questa cosa e dalle 10 alle 12 devi fare quest'altra cosa perché poi dopo devi fare quest'altra cosa, Mm tu ti sentiresti più o meno consapevolmente, Mm. per quanto tu possa essere motivato, Ti sentiresti comunque un po' eh, schiacciato da da questa cosa qui. Allora, ehm, io che cosa ho fatto? Ricollegandomi a quello che dicevo all'inizio, dove ehm, mi mi sono accorto nel tempo che sprecavo moltissimo tempo e che non non utilizzavo bene il tempo che avevo a mia disposizione, Mm. ho iniziato a a lavorare sul sistema, cioè sul mio sistema, sul mio processo. Poi su questa cosa ci ritorniamo più avanti magari Perché poi posso parlarti anche di di un autore Che mi ha aiutato a vedere anche le cose in questo questo senso Eh, Che cosa voglio dire? Voglio dire che eh, la cosa importante per me è diventata Quella di costruire eh, delle routine Costruire delle routine eh, Nel nel caso Mm. della musica, dello studio, dello strumento Vuol dire che io eh, avevo costruito una routine Per per Mm. la quale mi svegliavo la mattina Prendevo il caffè Quindi facevo colazione E a quel punto era Mm. automaticamente collegato Il fatto che io dovessi prendere le bacchette e il pad E studiare tecnica E questa cosa poteva succedere Mentre magari Mm. ascoltavo la radio Mentre leggevo un'altra cosa Non faceva nulla Ma io era una cosa che dovevo fare Ogni giorno Mm. appena sveglio Dopo la la colazione Cascasse il mondo Mm. Quindi questo voleva dire che Eh, se Mm. magari mm, Mm. un giorno dovevo alzarmi alle 7 perché alle 8 dovevo uscire mi sarei dovuto svegliare mezz'ora, tre quarti d'ora prima perché la routine deve andare avanti per farti un parallelo, Mm. per far capire anche meglio che cosa intendo eh, io la stessa cosa adesso ce l'ho con con lo yoga e la meditazione allora io mi sono, la mia routine mattutina funziona in questo modo adesso io eh, mi sveglio in realtà sempre relativamente presto eh, la prima cosa che faccio mm-hmm. è prendere il tappeto ma sembrano, sembrano delle, delle stupidaggini delle cose molto semplici ma ti garantisco che hanno un effetto potentissimo la prima cosa che faccio è prendere il tappeto srotolarlo sì. e prendere il cuscino da meditazione e metterlo vicino al tappeto mm-hmm. dopodiché devo fare eh, mm. vado a fare 10 minuti di saluto al sole quindi questa cosa dura 10 minuti lo faccio con un timer proprio Mm-hmm. Ehm, dopodiché appena è venuta questa cosa qui eh, metto, prendo il cuscino da meditazione e faccio 10 minuti di meditazione Giovanni questa cosa va avanti da mesi mm-hmm. e non l'ho fermata mai per il semplice mm-hmm. fatto che sono partito eh, con eh, in realtà con 5, all'inizio con 5 ripetizioni della, del saluto al sole dopodiché ho detto ok faccio 10 minuti eh, quindi sono partito con poco in modo tale mm-hmm. da poter renderlo costante Allora perché ho fatto tutta questa questa chiosa qui? Eh, Per dirti che eh, nella mia routine eh, di studi la tecnica era sempre in serie, studiata ogni giorno come parte eh, fondante della giornata, cioè non era una cosa in più, Mm. era una parte della giornata, cioè io sapevo che la mattina appena fatta colazione doveva succedere quella cosa lì. Questo che cosa mi portava? Al di là dei benefici che ti portano tutte le cose fatte in sequenza e conseguentemente, perché i benefici sono mm-hmm. i- veramente certo. impagabili e li puoi apprezzare solo dopo che eh, hai raggiunto diciamo, un buon numero di ripetizioni, certo. eh, mi ha reso libero nel senso di, eh, di dire ok, perfetto, eh, sono le due di pomeriggio, la mia parte tecnica l'ho già fatta perché è la, è, è appartiene alla mattina, cosa voglio studiare oggi? ah perfetto voglio studiare tutte le applicazioni di, di questo tipo di su in questo, in questo stile qui e quindi a quel punto sono libero di dare sfogo okay. alla, sfogo alla mm-hmm. mia creatività quindi questa è stata sempre la maniera in cui ho provato certo. ad impostare il mio studio cioè la parte tecnica all'inizio ma come costante proprio della mia giornata dopodiché mm-hmm. a secondare quelli che erano mm-hmm. i miei bisogni o i miei interessi del momento quindi questo è stato
0: ok cioè, è, è molto interessante questa cosa. Invece, sai perché ti dicevo, eh, ti, ti chiedevo se la parte tecnica tu potessi metterla anche alla fine eventualmente? Perché, eh, almeno personalmente, non so se questa cosa è legata alla diversità pure degli strumenti, nel caso tuo la batteria, nel caso mio la chitarra. Eh, per quanto mi riguarda dopo un'ora o due ore di chitarra sola eh, un po' si accusa diciamo, il colpo ecco. e se a questo poi ci metti anche altro dopo eh, certo. eh, ci si appesantisce ancora di più quindi magari lavorare su degli aspetti tecnici alla fine è quasi una sorta di defaticamento okay. eh, per quanto mi riguarda, e nello stesso tempo ti fa percepire eh, di sfruttare bene eh, il tempo, perché quello poi è un altro dei problemi, per cui uno, magari la tentazione sarebbe quella di dire ok, ho fatto tutto, mi fermo, però magari poi scopri che c'hai un'altra oretta o anche di più che potresti sfruttare eh, non creativamente perché ormai stai, ecco, diciamo, hai, hai lavorato molto su quegli aspetti lì, quindi non voglio usare un termine come... eh, Hai esaurito la creatività Mm perché quella non si esaurisce, fortunatamente. Però ecco, sei un po' stanco sull'aspetto creativo, quindi magari eh, ti butti sul sul versante tecnico. Invece, mi pare di capire che te eh, bruci, diciamo, tra virgolette, bruci positivamente la tecnica all'inizio, esatto, Mm. esatto. Io sono più della della...
1: allora il discorso. È questo. Io non voglio dire ok, perfetto, io devo studiare tot tempo al giorno preferisco di più, sono più un, un fan diciamo mm-hmm. della, del, del fidarmi e dell'ascoltare che son, quelli che sono i miei bisogni al momento eh, questo al netto del fatto sì. che i compiti li faccio sempre cioè vuol dire che io la mattina essendo sempre allenato <ride> eh, sono comunque, eh, sono comunque mm-hmm. eh, pronto tendenzialmente no? a, a, a poter intraprendere un determinato okay. passo questo quindi vuol dire che nel momento in cui mi metto a studiare una cosa, quando ho finito di studiare quella cosa, eh, è anche per me la fine della, della sessione di studio. Parliamo Giovanni eh, di periodi della vita, eh, diciamo mm. al netto di eh, lavori, eh, telefonate che ti dicono Guarda, c'è, certo. c'è un concerto per la prossima settimana, devi imparare 31 pezzi, non ci sono prove, cioè, parliamo di... Di una vita da studente certo. eh? non, non parliamo di una vita mm. Diciamo Della vita di adesso okay. La vita di adesso mm. <coughs> sì. È ancora di più eh, Cioè questo, Tutto questo processo È ancora più Evidenziato è ancora più mm. Ehm, mm. Diciamo non, non, Dico esasperato Ma non è la parola giusta Adesso non mi viene la parola ehm, Ma okay. enfatizzato enfatizzato Grazie Questa era la parola enfatizzato eh, perché a quel punto devi ottimizzare i tempi e a questo punto, e ancora di più, la, eh, la certo. potenza delle abitudini fa la differenza. Assolutamente, io sono, ne sono diventato un fan. Sì, concordo, concordo pienamente. Veramente, guarda, una cosa che, che mi ha cambiato mm, proprio mm, il modo mm. di vedere la mia vita, mm-hmm. di vedere il tempo, e di rendermi conto che in fondo io ho molt,
0: molto più tempo di quanto pensassi. <ride> Sì, sì, ma guarda, considera, considera che il motivo che mi ha spinto a, a chiederti di parlare di questi aspetti qui è proprio perché um, ho la fortuna di potermi confrontare con molta gente quotidianamente. Molte delle persone con le quali mi frequento sono, sono studenti, sono allievi, sono eh, ragazzi che si stanno, stanno nel pieno della loro formazione, no? E mi rendo conto che... Eh, il, non voglio dire problema perché non è un problema è un, un aspetto della propria vita il più diciamo cruciale e importante è proprio quello di eh, saper organizzare il proprio tempo perché il rischio soprattutto in una fase di studio di buttarne tantissimo e come tu mi stai confermando ma una cosa che prima o poi si sperimenta eh, noi abbiamo molto più tempo di quanto crediamo di solito durante la giornata il problema sta nel, nel uh, sfruttarlo meglio. E a questo punto guarda io penso che abbiamo bruciato anche un'altra domanda perché eh, diciamo ci siamo dilungati su questo primo punto. Giovanni e... perdonami Quindi se ti interrompo hai... eh. Mi fai prima di, prima sì, di andare sì. avanti perché questa è una sì. cosa che eh,
1: diciamo che, che mi sta molto a cuore ho una sorta di, di richiesta per, per gli ascoltatori perché tu, hai des- tu adesso hai detto dici, noi abbiamo molto più tempo sì. di quello che crediamo. Ok? Allora, la la mia richiesta agli ascoltatori è questa Allora, eh, per tutti quelli che credono Eh, ma sì, voi parlate bene perché magari avete meno impegni Però io devo fare quello, io devo fare quell'altro, devo fare quell'altro La mia richiesta è eh, Mm. Scegliete un giorno di partenza Che può essere il lunedì o la domenica o domani Qualsiasi qualsiasi giorno a a vostra scelta Prendete, eh, o lo potete fare tramite il telefono, io personalmente preferisco più farlo su carta, quindi prendete un quadernino, un libricino, qualcosa dove possiate scrivere e appuntate ogni volta che cosa, fate, eh, che cosa avete fatto um, durante una parte della giornata. In maniera molto breve, eh? non deve essere un resoconto, cioè Mm deve essere, che ne so, mattina, sveglia, colazione, poi, che so, telefono, social media per per mezz'ora, pranzo un'ora, tutte le cose che fate e lo Mm. fate per due giorni. Uno potrebbe essere già sufficiente, però facciamo, facciamo mm. due giorni e fate questa cosa. Dopodiché mm. leggete che cosa avete scritto. Quindi provate a, a notare queste cose senza rileggere quelle prima. Eh? Ogni volta semplicemente scrivere un, un, un appunto, ok, ho fatto questa cosa. Andando avanti. E poi vai avanti. La, uh, la sfida sarebbe quella di vedere, di rivedere tutta la fine. Quindi dici, ok, dopo il secondo giorno andiamo a vedere un po' che cosa ho fatto mm. questi due giorni. Ragazzi, il risultato sarà... se lo fate in maniera onesta eh, perché questo è chiaramente Mm. il punto se lo fate in maniera onesta sarà sorprendentissimo (ride) esattamente perché ti direi porca miseria ma io praticamente il 40-50% del mio tempo lo butto Mm. e non neanche me ne rendevo conto
0: Mm. certo poi io immagino che comunque questo sia un atteggiamento comune a molti finché eh, non si razionalizza ehm, la gestione del proprio tempo credo che sia facile che che il tempo stesso ci ci caschi via ci scorra via dalle mani bene Moreno io con questa questa ultima eh, osservazione chiuderei qui questa prima puntata di Deep Talks ehm, dedicata alla gestione del del tempo e dello studio in particolare e do appuntamento ai nostri ascoltatori eh, alla prossima settimana